Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. La mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Is The New Black. Nous nous intéressons au défilé croisière que Clémence va nous expliquer parce que je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris très récemment grâce à Clémence. Il y a des défilés tout au long de l'année et là bien sûr on arrive dans la période estivale, il y a des défilés croisières. Clémence va nous expliquer en quoi ça consiste. On va aller un petit peu plus loin d'ailleurs pour décortiquer un peu les saisons de mode euh, puisqu'il y a des défilés un peu tout le temps partout, on se perd un peu. Et pour ça Clémence tu nous as emmené comme d'habitude dans le nouvel endroit branché de Paris. Je te laisse nous présenter et expliquer un peu ce que c'est. Hello Périne, alors effectivement là on se trouve entre, dans une immense sorte de hall de gare avec une ancienne locomotive, il y a des tapis partout, il y a des plantes, enfin c'est hyper grand. En fait c'est euh, le nouvel endroit qui s'appelle la Félicita, le nouvel endroit du groupe Big Mama c'est le, le groupe Popolare, Obermama, Pink Mama. C'est là où tout le monde fait la queue tout le temps en ce moment. C'est le dernier né. C'est une sorte de food market. Tu as plusieurs stands. Pizza, brioche, choses, choses comme ça. Tu vas choisir et puis après, tu te mets, euh, tu te poses sur les tables. Alors, il y a beaucoup de start-upers ici. Il y a beaucoup de gens avec leur ordinateur parce que la Félicita, c'est juste à côté de Station F qui est un incubateur de start-up. Ça doit être le, un des plus grands de Paris. Et donc même européen et donc forcément puisque là on vient se présente, te présenter les, nouvelles, les nouveautés du printemps bah autant venir dans le nouvel, le nouvel endroit branché du printemps qui a ouvert le 23 mai alors on est à la pointe de la, de la hype comme d'habitude avec toi là où j'ai été assez surprise parce que tu m'emmènes toujours dans des trucs incroyables c'est les prix pour le coup c'est pas très cher pour un truc hyper branché hein, on a pris euh, deux, euh, deux citronnades un petit melon et, euh, et des gâteaux ça va c'est assez raisonnable ouais 1,50€ la brioche super bonne euh, 3 euros la limonade, effectivement, enfin la citronnade, pardon, euh, pas mal. Bon, on a fait un peu la queue alors qu'on est venu dans les horaires creuses. Je pense que le soir, je pense qu'il faut s'armer de patience. Après, c'est vrai que c'est hyper sympa et pas très cher, ouais. Donc, ça reste hyper branché. Contrairement au défilé croisière. Exactement. Donc, on est là dans un lieu branché pour parler des défilés branchés. Euh, c'est marrant parce que d'ailleurs, première question, tiens, euh, les défilés croisières, quand tu me dis ça, déjà, moi, j'en avais jamais entendu parler. Certes, je ne suis pas experte comme toi. C'est pour ça que c'est bien que tu nous apprennes un peu tout ça. Mais surtout, défilés croisières, je trouve ça fait has-been à mort. Ça l'a été. En fait, ça revient. Donc, c'est né dans les années 1920-1950, quand il y avait les belles, souvent c'était les élégantes américaines, qui partaient en croisière, transatlantique et compagnie. Donc, il leur fallait une garde-robe estivale. Et euh, ça, c'était en octobre ou en mai. Donc, à contre-courant euh, des collections euh, prêtes à porter printemps ou automne, il y avait les collections croisières qui, qui ne présentaient que des vêtements pour prendre euh, la croisière, pour, ne, pour prendre le bateau. Et donc, tu avais des maillots de bain, des chapeaux, des choses comme ça. Donc, très élégantes tombé en désuétude, puis dans les années 2000, c'est revenu à la mode, notamment avec Chanel, et maintenant c'est les gros défilés qui cartonnent. D'accord, plus que euh, les, les, les collections automne-hiver ou... Alors en fait, c'est ceux qui, tournent, qui prennent la, la tournure la plus marketing, la plus commerciale. Alors je vais tout expliquer. <rire> Alors raconte-nous déjà, est-ce que tous les pays ont ça 
Alors ça peut se passer n'importe où. En fait, tu n'as tu que quelques grandes maisons qui sont capables, tu en as 5-6 qui sont capables de, de, de lancer ce, ce genre d'événement, collection croisière. C'est en ce moment-là, c'est en mai. Donc tu as eu Gucci euh, très récemment, tu as eu Chanel un peu plus tôt, Dior, euh, Prada, tu as eu Gucci, euh, Gucci je l'ai déjà dit. En fait, le but du jeu, c'est normalement, tu as des Fashion Week. Ça, on, voilà, tu as la Fashion Week de New York, tu as la Fashion Week de, de Paris. Donc toutes les marques de Paris défilent dans un laps de temps donné. Ça ne suffit pas pour les marques pour se, pour se démarquer. Il leur faut un truc exclusif. Les collections croisières, par définition, ça n'a pas, pas vraiment de lieu. Donc, tu vas à la rencontre de tes clientes là où tu veux sur Terre. Et en fait, du coup, c'est le défilé qui est en train de devenir euh, le plus qui ressemble à un show. Parce que tu peux aller n'importe où, tu peux aller à Séoul, tu peux aller où tu veux, tu peux emmener ta clientèle, tu peux aller chercher ta clientèle. Chanel qui défile au Moyen-Orient en 2014, par exemple, c'est pour aller chercher cette clientèle. Et euh, forcément, puisque tu n'as plus, plus de carcan, eh ben, tu n'es plus obligé de faire un défilé en fait, c'est devenu des spectacles à part entière et là c'est ce qu'on a constaté euh, cette dernière semaine. Alors, euh, Ça veut dire qu'en fait il y a peu de petits, euh, de petits designers, de petites marques en fait sur les défilés croisières. Ah non les défilés croisières tu as 5-6 maisons, hein. Chanel, Dior et compagnie, les autres tu oublies, ouais. c'est des shows à, à plusieurs, milliards, euh, plusieurs millions d'euros, de, c'est incroyable. Alors la collection croisière en fait, tu as le défilé qui doit durer une vingtaine de minutes, en tout et pour tout, mais en fait tout autour, t'as une sorte de week-end, trois jours en général, tout compris, parce que tu te fais inviter hein, sur le lieu de... Alors, ni toi ni moi, mais... <rire> les, les blogueuses de mode, les journalistes, les clientes aussi, se font inviter sur place. Alors, t'imagines d'inviter tout le monde à Séoul, par exemple, le budget que ça peut avoir. Et imagine bien que c'est des gens qui voyagent pas tous en économique. Et euh, bien sûr, tu as le défilé à proprement parler, mais évidemment, tu vas pas faire arriver les gens de l'autre bout de la planète juste pour un défilé. Donc, tu as souvent le pré-lunch. Et oui, ça existe. L'after show. Euh, as, donc tu as plein d'activités autour de ça donc en gros le défilé croisière ça devient un événement autour de la marque et la marque peut communiquer peut faire vivre une expérience à ses clientes à ses, à ses journalistes, à ses blogueuses qui s'empressent après de le faire vivre euh, sur internet Mais ça veut dire que dans une même année Chanel peut aller faire son, son défilé croisière à Séoul et Prada euh, à Dubaï ouais, exactement à quelques semaines d'intervalle du coup à quelques semaines d'intervalle et en général elles se concentrent toutes en mai donc t'imagines le parcours du combattant quand par exemple l'année dernière euh, si je ne me trompe pas Dior l'a fait à Los Angeles donc il a fallu que tout le monde se déplace à Los Angeles pour ensuite partir à Kyoto parce que Louis Vuitton l'a fait à Kyoto donc t'imagines bien euh, c'est vraiment dur comme vie heureusement qu'ils sont quand même choyés chouchoutés tu vois Alors, je suis pas sûre de le faire moi bah écoute, euh... beaucoup de kilomètres quand même. Et donc par exemple, ça veut dire que une journaliste influenceuse comme, enfin je sais pas, peut-être à elle, la rédactrice en chef de la mode, elle va faire tous ces défilés là. Alors t'as quelques journaux qui payent encore, tu sais, à l'ancienne le billet pour, leur, pour les journalistes pour qu'ils fassent des articles et compagnie. La plupart du temps, c'est les marques elles-mêmes qui invitent, qui invitent tout le monde. Donc t'imagines bien le budget considérable. C'est hyper top secret. Moi, j'ai cherché un peu, mais avoir des infos sur place, tout ça. Euh, budget top secret, mais on estime à peu près. Là, je, je cite un article des Échos. Euh, Dior, Chanel, Vuitton, ce serait à peu près 15 millions d'euros par défilé, juste pour ce défilé-là. Hein. Et pourquoi c'est devenu aussi grandiose pour faire défiler des maillots de bain Après, tu vas nous expliquer en détail ce qu'il y a, hein, mais pourquoi c'est devenu aussi euh, incroyable Alors, en fait, euh, la Fashion Week, maintenant, c'est limite, tout le monde peut y aller. <rire> tu vois, c'est beaucoup trop mainstream, ce qu'on dit, c'est beaucoup trop mainstream. Ou alors, tu peux le regarder en direct sur Internet, depuis chez toi, et en plus, tu peux, tu sais, avec le Sinao Bang Now, tu peux le, ce que tu vois en direct, tu peux directement aller l'acheter sur Internet. Donc tu as une sorte de démocratisation, si tu veux. Donc il fallait recréer un peu d'exclusivité. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une exclusivité 
qu'évidemment les blogueuses euh, s'empressent de raconter sur Instagram. Donc c'est une exclusivité que tu peux faire vivre à des millions de gens. Donc c'est super au niveau marketing. Donc il faut, il faut en mettre plein la vue, il faut faire plus fort que le concurrent. Et là forcément, euh, débauche de moyens, là ce qu'on a vu des derniers défilés, c'est carrément des spectacles, c'est plus vraiment des défilés. Alors raconte-nous justement parce que... Alors, ce qui est, ce qui est assez, ce qu'on peut noter, c'est que, ce que je t'ai dit, hein, euh, cette année, on peut les faire n'importe où. On peut les faire n'importe où. Et cette année, bah, ça s'est concentré sur la France. Là, on parle de marques euh, à l'échelle mondiale. Alors, tu as eu euh, Chanel qui a défilé à Paris. Donc, ils ont recréé un paquebot sous la nef, sous la nef du Grand Palais, hein, t'imagines. Et donc, là, ambiance docker, ambiance de port. Et toutes les mannequins ont défilé avec, euh, avec des, 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 des faux marins qui leur faisaient coucou depuis le, depuis le balcon, tu vois. Et tout le monde a fait l'after show après dans le, dans le paquebot. Ah oui, d'accord. Donc c'était un décor, mais on pouvait quand même aller à l'intérieur. Voilà, exactement. Tout est conçu pour la fête et pour la photo Instagram. Ensuite, tu avais euh, Dior qui est allé... Donc l'année dernière, ils étaient en plein désert californien. Ils avaient, fait des, ils avaient érigé des montgolfières avec marqué Dior dessus. Tu vois le, tu vois le budget. Hein. Alors cette année, je ne sais pas si c'est crise ou pas, mais ils ont choisi les écuries royales de Chantilly un super endroit, qui n'est pas très loin de Paris. Et en fait, il y a eu un spectacle euh, des cuillères, alors ce qu'on appelle les escaramuzas, j'espère que je dis bien. C'est des cavalières mexicaines euh, qui pratiquent la carreada, c'est une sorte de rodéo acrobatique assez dangereux. Et jusque-là, ce sport était réservé exclusivement aux hommes. Et en fait, ces femmes-là, qui sont super bien habillées, qui ont des belles broderies partout, elles se sont battues pour avoir le droit de pratiquer ce sport. Et notre styliste féministe à la tête de Dior les a récupérées pour faire le spectacle cette année. Alors c'est marrant parce que Vogue a publié des vidéos où tu les vois s'entraîner. On est hyper loin de l'environnement haute couture. Tu vois, c'est plutôt des, des mamas hyper solides qui montent à cheval. Et en fait, au milieu des, au milieu des mannequins, tu avais, tu avais ces, ces cavalières qui faisaient le show. Tu vois, c'était vraiment un spectacle équestre en plus du défilé, quoi. Euh, donc tu as Dior, Chanel, je te l'ai dit. Ensuite, tu as, euh, tu as Vuitton qui, lui, a choisi euh, Saint-Paul-de-Vence, la fondation Meg. Je ne sais pas si tu connais. Alors, j'ai comme l'impression qu'ils m'ont suivi parce que j'y étais il euh, y a 15 jours pour mes vacances ouais, à la fondation Meg. Et d'ailleurs, c'était en travaux. Maintenant, je sais pourquoi. C'est une... une euh, alors, les, les Meg, c'était un, un couple de galeristes, notamment de Miro, qui ont créé une maison dans les années 50, hyper design, sur les hauteurs de, de Nice. C'est magnifique. Et puis dedans, tu as euh, des sculptures de Miro, tu as des sculptures de Giacomo, Enfin, voilà. Vuitton a décidé de s'implanter ici euh, pour faire défiler ses mannequins. Euh, donc c'était magnifique, ça se voulait être très artistique avec plein de super trucs. Et puis euh, eux, ils ont carrément, euh, je ne sais pas quel était leur budget, mais l'after show, c'était à l'Eden Rock. Et l'Eden Rock était évidemment privatisé et tu avais le sigle Louis Vuitton dans la fameuse piscine de l'Eden Rock. Tu avais un dîner privé, un déjeuner privé organisé sur l'île Marguerite en face. Enfin, tu, voilà, tu avais l'impression, quand tu allais à ce défilé-là, de faire partie d'un club ultra ultra select et puis encore plus loin dans le, dans le show tu avais Gucci marque italienne qui a décidé cette année de défiler pour sa collection croisière en France qui a choisi Arles et euh, une nécropole romaine qui date du 4 e siècle alors imagine le, le pouvoir de, du groupe Kering hein, qui, qui, a, qui, qui, a Gucci, qui possède Gucci ils ont réussi dans ce c'est un, un monument classé euh, UNESCO ils ont réussi quand même à mettre, du, à mettre le feu à l'intérieur, littéralement. C'est-à-dire que les mannequins défilaient en suivant une ligne de feu au sol. T'imagines un peu le pouvoir que c'est, quoi. Et donc là, forcément, t'avais des effets de fumée, t'avais des effets de feu, c'était très mystique, très romantique. Enfin, là, c'était vraiment le show, carrément, plus que le défilé, quoi. La mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus, parce que être intelligente, c'est plus hype.
Et euh, est-ce que tu, tu sais pourquoi ils sont tous retrouvés en France C'est un hasard cette année ou euh, c'est bizarre quand même On va dire que c'est un retour aux sources. Euh, retour aux sources, on se ressent, tu sais, sur les, toujours, toujours la, la fameuse histoire de, de l'ADN de la marque, les choses comme ça, donc ça, ça, ça vaut pour les marques françaises. Et euh, aussi peut-être euh, le prestige, parce qu'on est allé tellement partout sur la planète que finalement, la haute couture, il y, 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 y a un lien avec la France, donc on revient aux bases. Peut-être aussi que c'est euh, une question de réduire un peu le budget, c'est possible aussi. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens un peu connus dans ces défilés euh, Meghan, par exemple, la nouvelle femme du prince Harry, ou euh, des gens comme ça, tu as un peu des, des anecdotes croustillante Ah oui, bien sûr. Bah, alors, pas de princesse royale, mais euh, tu as euh, toutes les stars du moment, évidemment, euh, partout, qui viennent se montrer là. Qui, les égérides se doivent d'être là. Euh, ouais, ouais, c'est un, un... Juste après Cannes, ça tombe bien, euh, hop, on vient direct au défilé croisière. Quoi. Ça fait partie de l'agenda euh, des stars internationales. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on voit défiler dans ces défilés croisières Alors, est-ce qu'on est encore sur le... Le, le côté euh, ADN des défilés croisières avec chapeau, maillot de bain et cap pour paquebot ou euh, maintenant ça n'a rien à voir bah, Non, alors effectivement euh, c'est quelque chose de très 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 marketing. Pour te donner une idée de la c'est une pré-collection de ce qui va être fait en juillet-août. Si tu veux, le designer ne recrée pas une collection qui sort de nulle part. C'est quelque chose qui va donner la tendance de juin, qui sera les collections suivantes. Quoi. Donc tu, tu as une petite idée et en plus, c'est des, des affaires, des vêtements, des sacs que tu retrouveras en boutique en octobre et qui sont d'octobre à mai. Donc c'est une collection qui, est hyper long, qui reste hyper longtemps en boutique et donc qui est vraiment très importante pour les recettes de la marque. Parfois, on dit que c'est un tiers du chiffre d'affaires d'une marque, cette collection croisière. Mais du coup, c'est pratiquement une collection hiver Ah bah t'as de tout, hein. Prada a fait défiler des mannequins en plus de vêtements d'été avec des énormes chapkas sur la tête. Donc tu, tout est mélangé, hein. tu t'as plus forcément de maillot de bain ou quoi, tu n'as plus de saison ma bonne dame. Euh, t'as vraiment de tout, t'as juste quelque chose qui donne la tendance, quoi. En fait, c'est un peu le teasing de leur année à venir, quoi, pour les marques. Oui, puis en plus, ce sont, ils se sont, les marques se sont rendues compte que ça servait... Le, le, le concept été-hiver n'avait vraiment plus d'importance dans le sens où maintenant, les clientes les plus riches, elles sont souvent dans les pays chauds, l'Inde, le Brésil, le Moyen-Orient. Et pour eux, la notion de hiver-été, ça ne veut plus rien dire. Quoi. Et de toute façon, on part tellement vite en vacances qu'il euh, te faut un manteau pour Courchevel, il te faut un maillot de bain pour Saint-Tropez. Donc tu vois, euh, tout ça n'a plus d'importance, en tout cas pour les collections croisières. Quoi. Alors du coup, cette année, qu'est-ce qu'on a vu alors qui, qui mérite que tu nous en parles alors regarde, je t'ai mis quelques photos, on va te les décrire. Alors, tu sais, on a parlé de la tendance, la vraie fausse running super moche, mm -hmm. super chère. Bon, on va encore plus loin, là on va à la tennis cuissarde. Tu veux voir à quoi ça ressemble Alors, Regarde. La basket moche, en effet, c'était l'un des premiers podcasts qu'on avait fait d'ailleurs. Donc c'est une sorte de cuissarde euh, qui monte jusqu'aux jusqu cuisses et avec, tu vois, la vieille, la vieille semelle de tennis euh, super moche, quoi. C'est élégant. Ensuite, qu'est-ce que je t'ai trouvé d'autre euh... Ça, c'était qui, qui Ah, c'était Vuitton. Euh... Ça, c'était chez Vuitton. Euh, les lunettes improbables, on en a vu sur, partout, sur tous les créateurs. Il faut dire que la collection Croisière met le paquet sur les accessoires parce que c'est ce qui rapporte le plus. Parce que quand une doudoune Chanel à 15 000 euros, tu ne peux pas te la payer. Une paire de lunettes Chanel à 250-300 euros, c'est une somme, mais tu peux plus facilement te la payer. Donc, tu as par exemple... Euh... 
Les lunettes improbables, tellement improbables que ton envie ne les trouve pas. Ah oui, elles sont mignonnes. Alors là, c'est les lunettes Gucci. Hein. C'est Gucci qui a été le plus fort dans les lunettes, tu vois. Les lunettes bicolores. Alors, c'est des énormes lunettes, un peu années 60. Puis t'as un côté noir, un côté blanc. C'est très graphique, c'est un peu épileptique, même au niveau du regard. Et surtout que ça lui prend la, vraiment les, les trois quarts du visage, cette, cette pauvre dame. Et euh, voilà, ah oui. ça c'était euh, les lunettes phares de l'année. Alors comment on peut décrire ça Une sorte de, de lunettes rock'n'roll, on dirait presque des insectes qu'elle a autour des yeux. On dirait un peu des lunettes 3D d'ailleurs dans les voilà. verres qu'on a au cinéma. Voilà, c'est ça. Donc, euh, tennis cuissarde, lunettes improbables. Qu'est-ce que je t'ai trouvé encore d'autre Alors la toile de Jouy, revisitée par Dior. Magnifique. Tu vois, c'est une sorte de bestiaire revisité. Euh, toile de Jouy qui est sur tous les manteaux. D'accord, sur le manteau, ok. Hein on n'est pas obligé d'aimer ce qui, ce qui se présente au, au défi Les Croisières. Donc ça, je, je te dis, hein, ce serait en octobre en boutique, en novembre dans la fast fashion. Au moins, tu sauras que si tu trouves une sorte de toile de jouet chez H&M, tu sais que ça vient du défilé Dior Croisières. Okay. Tu peux aussi, si ça, si ça te dit, porter du Beret Chanel. On en a vu en long, en large et en travers. Alors, tu vois, il est oh, est beau quand même. Il est revisité avec des paillettes. Tu l'as en couleur bleue, en couleur rose. On l'a vu partout. Bon, ça fait aussi très marin, il faut dire. Hein, voilà. Et puis, on continue dans le logo. Partout. Tu trouves la logo mania. Alors, Gucci en a mis partout. Euh, Chanel a fait des pulls avec euh, le grand sigle WC croisé partout sur ses, euh, par partout sur ses pulls. Il est, elle est jolie, cette tenue-là, avec, avec un pantalon rayé blanc et bleu, un pull blanc. Inspiration marine. Ouais, et tu vois, exactement. Chanel La Pausa, alors La Pausa, c'était le nom de ce paquebot-là qu'ils ont présenté pour leur collection croisière. Ce serait le nom de la villa euh, qu'avait Gabriel Chanel euh, à Roquebrune, Cap-Martin. Voilà pourquoi ils ont repris ce nom-là. Et puis, un petit dernier pour la route, regarde, le logo Prada, parce que Prada a présenté... Alors, eux, ils ont défilé à New York. Hein, euh, et ils ont décidé de, de choisir la collection croisière pour présenter leur nouveau logo. Alors, c'est une sorte de logo très années 70. Hein, c'est écrit Prada, en gros, en carré. Et évidemment, euh, réseaux sociaux, obligatoirement, en même, au même moment que le défilé, ils ont sorti une, une petite animation sur les réseaux sociaux que tu pouvais, tu pouvais taguer Prada en virtuel. Et en vrai, tu vois, tu le vois, tu l'as là, ici, avec la grosse chapka. Quand tu fais une story sur Instagram, les, les gifs, là, les, tu pouvais choisir celui-là. Voilà, c'est ça. Euh... Là, on est vraiment dans le, dans le monde des Instagrammeuses, un peu, dont on parlait aussi. Voilà, bien sûr. Et puis, alors, je te parlais du spectacle tout à l'heure. Euh, côté bande-son, c'était aussi vraiment le spectacle. Forcément, il faut, faut vraiment un show à part entière. Euh, Woodkid, le prodige de, de l'électro, il a fait une bande-son spéciale pour le Louis Vuitton. On a vu Elton John chez, euh, chez Gucci, donc c'est-à-dire que tu avais un concert, tu vois, quand tu as un spectacle équestre chez Dior, tu as un concert de Elton John chez Gucci, habillé évidemment euh, en Gucci. Euh, voilà, donc tu vois, tout, tout ça, ça fait partie d'un tout pour vivre une expérience quoi, à part entière. Euh, et puis alors là, tu vas me dire, ça avait lieu en extérieur, comment ils font pour la météo <rire> Comment ils font pour la météo Bah non, parce que regarde Chanel, c'était au Grand Palais. Alors Chanel c'était au Grand Palais, Prada aussi c'était dans leurs locaux à New York, tous les autres c'était en extérieur. Et effectivement, tu te dis quand tu es capable de te mettre 15 millions d'euros de budget, tu prends le risque quand c'est à l'extérieur. Il euh... faut être sûr qu'il ne pleuve pas quoi. Eh bien figure-toi, mais c'est véridique, qu'ils ne... n'ont pas de plan B. Et Louis Vuitton s'en serait, enfin Nicolas Jesquier, le designer de Louis Vuitton, s'en serait remis à un chaman. Je t'assure que c'est ce qui se murmure dans la fashion sphère. En fait, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le défilé Vuitton, il a plu de A à Z et ça s'est arrêté au moment du passage des mannequins. Tout était trempé de partout. Au moment du passage des mannequins, il a arrêté de pleuvoir. Euh, Nicolas Jesquier qui fait appel à un chaman. Alors en fait, il l'avait rencontré à Rio l'année dernière pendant la, la collection croisière. Euh, évidemment, ce chaman, il se fait affrêter en jet privé pour venir, pour euh, je sais pas comment on dit, tu sais, il regarde les lieux, il fait des petits trucs, machin. 
sache quand même que ce chaman, il doit quand même vraiment pas trop se tromper parce que c'était le, le chaman de Meghan Merkel et de Meghan Merkel et il a euh, il est allé aussi au mariage pour sécuriser un peu les lieux pour que tout se passe bien donc finalement euh, quelque part euh, on peut penser qu'il qu a bon et ça Gucci aussi euh, aurait fait appel à un chaman il n'a pas plu à Arles euh, pour le défilé alors Dior en revanche ils n'avaient pas de chaman il a plu des cornes un déluge et tu le vois d'ailleurs euh, sur les photos tu as les mannequins qui défilent avec des trompes d'eau et c'était où Dior rappelle-moi Chantilly c'est ça, avec les, les, les chevaux. Voilà, pas très loin de Paris. Il y a même des gens, il pleuvait tellement, donc tout le monde s'est fait affrêter depuis Paris en limousine, évidemment. Euh, en limousine, en, en voiture noire, en, en berline. Euh, il y a eu un embouteillage monstre à cause de la pluie. Il paraît qu'il y a même des gens qui n'ont pas réussi à arriver à temps au défilé à cause de la pluie. Donc tu vois, effectivement, c'est vrai que les collections croisières où tu déploies des millions, eh ben, tu peux avoir le problème de la pluie, sauf si, évidemment, as, tu fais appel à un bon chaman. Quoi. Alors le chaman, en effet, soit il est très bon, soit il a vraiment trouvé le bon filon. Alors, et du coup, euh, donc on a bien compris le, le défi des croisières, c'était super intéressant. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on sait Ça va être quoi les tendances On va quand même en parler un peu, puisque du coup, on a fait les, les teasings. D'octobre, euh, de juin à octobre, ça va être quoi Alors, cet été à peu près alors, ce qu'on a vu dans les défilés, euh, énormément de maximalisme, tu vois, c'est-à-dire le contraire du minimalisme, évidemment. Euh, chez Gucci, par exemple, tu avais un manteau rouge euh, qui clash euh, avec des une sorte de, de pantalon bleu, euh, bleu électrique, euh, voilà. Tu avais beaucoup de coupes euh, très larges d'épaule, notamment chez, euh, chez Vuitton. Chez Chanel, tu l'as vu, euh, euh, vestiaire très classique, euh, marin, avec ouais. des rayures, euh, bérets, voilà. Et puis chez Dior, euh, bah, c'est toujours la femme cavalière. Tu as quand même beaucoup, beaucoup de, de, de... ce qu'elle avait déjà décliné l'année dernière dans le désert californien et tu reprends un peu les codes de la femme cavalière indépendante, forte et compagnie mais si tu veux regarde tu... tous ces défilés là, sache qu'ils sont en ligne tout, toutes les marques ont, ont posté leur défilé en ligne, ça dure à peu près 20 minutes c'est assez sympa tu vois pour l'ambiance on peut, en, on peut en, regard, en regarder un alors par exemple Dior je te préviens la musique de Woodkid elle est un peu spéciale hein. euh, regarde tu vois ils ont investi dans les drones hein, évidemment Là, t'as un super plan. Écoute bien la bande-son, la bande-son, pardon, assez oppressante. Alors attends, parce que là, ça se passe à Arles. C'est ça qui était à Arles Louis Vuitton, là, c'est la fondation Meg. Ah, c'est voilà. ce que je... Voilà. Tu vois, donc tu as euh, les mannequins qui défilent euh, dans les jardins avec les... les... Voilà, la, la cuissarde de tennis. Mmh. Elle monte haut, dis donc. Ouais, voilà, sur là, t'as la mannequin qui passe euh, devant une sculpture de Miro. Oui, après, c'est pas fou, ça, comme décor. Enfin, tu vois, ils ont... ça, ça doit coûter sans doute très cher de louer ce lieu, mais c'est pas... Euh, c'est plutôt sage. Ouais, mais alors Vuitton, c'était plutôt dans le Vuitton, c'était plutôt dans le dans le week-end qu'ils ont organisé, qu'ils en ont mis plein la vue à leurs invités, parce que le déjeuner sur l'île Marguerite, le déjeuner privé sur l'île Marguerite, je sais pas combien ça pouvait coûter. Privatiser l'Eden Rock, qui est quand même l'un des plus grands palaces au monde, euh, ça devait coûter un œil aussi. Et puis tu, tu avais plein de, évidemment, tu avais plein de petits gadgets à côté. Euh... Je, je pense au sac Gucci cette fois-ci. Tu avais un sac Gucci, c'était marqué euh, Arles Gucci euh, collection croisière. Et au sens littéral du terme, ce genre de cadeau n'a pas de prix. Et, et aussi au sens figuré, quoi. Donc, ouais. euh... 
Et c'est drôle parce que là, on les voit, les, les mannequins défiler pour Vuitton au milieu des œuvres d'art dans le jardin de cette maison. Ils sont quand même assez euh, tournés vers la culture euh, Vuitton quand même, avec la Fondation Vuitton à Paris, etc. Ça fait trois ans qu'ils défilent dans des musées. Euh, l'année dernière, à Kyoto, c'était déjà un musée. Et l'année encore d'avant, c'était le musée Niemar, si je ne me trompe pas, à... au Brésil. Alors, je, veux pas... je crois que c'était Sao Paulo. Euh, et ouais, ouais c'est une volonté de s'inscrire toujours dans l'art, tout ce qu'on disait, ce qu'on avait déjà abordé pendant, dans d'autres podcasts, qu'il fallait absolument se donner un vernis euh, artistique. Ouais. Et on ne fait pas que, que des vêtements, on fait de l'art, on fait de la création. Quoi. Alors du coup, là, on a vu une dame défiler avec des espèces de, de, de lunettes, de masques de natation. Oui, tu vois, ça fait partie des tendances des lunettes folles dont je te parlais tout à l'heure avec les lunettes Gucci. Tu vois, là, tu le revois encore, c'est des énormes lunettes noires, euh, très années 80, euh, très carrées. Et tu vois, regarde, il a cessé de pleuvoir alors que tout est mouillé autour. Et en effet, il fait pas très beau, on le voit, euh, on le voit là. Tu veux qu'on passe au défilé Chanel Ah oui, je veux bien. Je pense que le défilé Chanel... Alors, le défilé Chanel, pour le coup, on, on respectait assez le, le côté croisière, hein, parce que c'est vrai que c'est très marin, ce que tu nous disais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup hein, ce qu'on ce que, ce qu voit depuis tout à l'heure. C'était à préférer, bah, tu vois, regarde, voilà le, voilà le paquebot La Pausa. Donc c'était plongé dans le noir, petite ambiance de port... Euh, avec quelques dockers, tu vois. Ah oui, on voit même les... Ils ont même mis... Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très épuré. Ils ont des caisses en bois, comme, euh, comme sur les ports. Et des jeunes femmes qui défilent avec des cabans, Chanel. Ah, des chaussures de plage en plastique aussi. Et on a vu aussi chez Chanel un super sac, euh, une sorte de petite pochette en bouée. Et c'est marqué Chanel à l'intérieur. Bon, pareil, pour la musique, Chanel, c'était pas non plus grandiose. On a entendu euh, Go West. Tu te rappelles ce, ce, ce clip des années 90 Ils ont même... En fait, tous les détails, par contre, sont là. Le paquebot est immense. Il est à taille réelle, en fait. Hein, et euh, il est même amarré. Tous les détails sont là pour... Euh... Ça reste quand même l'un des plus grandioses, il hein, n'y a pas à dire. Hein. Bah, tu vas voir Karl qui va défiler à la fin, qui a la barbe, désormais. Ah, bah oui, le oblige. Eh oui. Tiens, je vais te mettre le final, tu vas voir, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, en effet, on est, même, on, on est sur des robes noires. Après, il y a les, les, les vêtements marins, comme on en a parlé. C'est vrai que ça mélange un peu tout, euh, au final. Et alors, je ne sais pas si tu vois, l'intégralité des shows est, est, est retransmise euh, sur, sur Internet. Vuitton, c'était même en direct. Il y avait un rendez-vous. Euh, vous, vous pouvez regarder ça en direct. Il y avait vachement de com' autour de ça. Et en plus de ça, et moi, j'ai vraiment l'impression que les mannequins défilent beaucoup moins vite que pendant les Fashion Week. Tu sais, on, on en parlait du rythme toujours plus effréné euh, pour, pour, pour toujours capter l'attention de la, de, la, de la blogueuse. Il faut aller très très vite, surtout dans les, dans les Fashion Week. Donc, tu as des filles qui partent toutes les 7-8 secondes. C'est super beau, une robe noire fourreau, euh, toute simple. Magnifique. Et là, j'ai l'impression que les mannequins vont beaucoup moins vite. Et ces collections de croisières, tu vois, comme elles ne sont pas euh, dans un calendrier donné, elles peuvent exister, ce qu'on dit, euh, exister, respirer, c'est un terme de marketing, plus longtemps sur les réseaux sociaux parce que tu vas laisser ta, ta, ta story plus longtemps, tu vas laisser ta photo plus longtemps et elle ne sera pas bousculée par un autre événement. Ce qui est le cas dans les Fashion Week où tu as quatre défilés par jour. Ouais, bien sûr. Et là, Chanel est vraiment dans la tradition quand même croisière parce qu'on a vu une dame défiler avec un grand chapeau, comme, euh, comme à l'origine euh, c'était fait en fait. Oui, voilà, tu as même euh, les maillots de bain, je crois. Bah, tiens, regarde, là, tu as une robe sirène. Ouais. Incroyable, toute blanche, brodée de perles. Et, et alors ça, c'est de la haute couture ou du prêt-à-porter Ça, c'est du prêt-à-porter. C'est pas haute couture, c'est-à-dire que tu retrouveras ça dans les, dans les magasins avec Karl qui défile. Là, on voit les, les marins, là. Et voilà les marins qui sont au milieu de, de toutes les jeunes femmes qui portent tous des bérets. Et là, c'est les applaudissements, évidemment. Comme ils... Les tenues sont magnifiques avec le, le pantalon souple rayé. Et là, l'un des plus impressionnants, je reviens à Arles avec Gucci. Tu vas voir l'ambiance mystique. C'est pareil, hein, je suis sur le site de Gucci, hein, c'est... Euh... 
Donc tu vois, plein de choses mystiques et compagnie. Voilà la, voilà la nécropole. Donc ça, c'était la nuit, hein, chez eux. C'était à 22h, très précisément hier soir. Enfin, hier soir, donc on enregistre le 24. <rire> Avec des chants... Euh... Alors, ça a mis trois minutes avant de commencer. Et c'est là où tu te dis que c'est quand même un spectacle. Parce que dans une fashion week, tu vois, là, on est toujours sur l'introduction. Ouais. Dans une fashion week, tu n'as pas trois minutes à perdre pour planter le décor. Alors que là, effectivement, il ne se passe rien. Tu, tu vois pratiquement rien. À part de la fumée rouge et des bougies très très mystiques. Hein. Et toujours rien. Donc les mannequins font un peu zombie, elles sortent de la fumée et traversent un feu. Et tu vois, regarde, le, le, le... c'est comme la signalétique du parcours en bas, c'est des flammes. Est-ce que tu t'imagines, toi, aller mettre du feu dans un, dans un monument classé euh, UNESCO et alors voilà, as là, t'as le choc, euh, une sorte de bourgeoise sous acide un peu. Euh... C'est très laid, on a le droit de le dire. <rire> non, bah, il non, est... on n'a pas le droit, bien sûr que non. Moi j'adore hein, ce qu'il fait, euh, le nouveau styliste de Gucci. Euh... Mais les collants verts quand même. Bah, ça cartonne auprès des millennials, des jeunes. Ah, Et euh, logomania partout. Donc, tu vois là, on change un peu de registre de musique. C'est vrai que c'est quand même beau le décor. Hein, le décor est magnifique, en revanche on, on se croirait plus à un, à un concert de Johnny Hallyday feu, c'est le cas de dire, qu'un défilé de mode. C'est assez sombre d'ailleurs, pour voir les vêtements c'était peut-être pas évident. D'où l'idée que le show passe avant le défilé maintenant. Quoi. Surtout qu'en plus, en général, pendant ces week-ends de, de, de collection croisière, t'as souvent un showroom le lendemain pour les très 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 bonnes clientes, où elles peuvent aller voir les pièces pour de vrai. Alors, tu, limite, ça pourrait être vraiment ça, le vrai défilé, et puis ça c'est la mise en scène, c'est le show. Quoi, hein. ah, on revoit la dame avec son, son manteau très propre. Alors elle, elle pourrait ressembler à... Ah oui, à, à une, une actrice, une, une, une femme bourgeoise euh, trompée et scellée dans un mauvais film français, quoi. C'est un peu ouais. ça leur look. Les, les années 70 ouais. sous acide, quoi, effectivement. Tu vois, là, c'est le, le final, tout le monde défile, t'as vachement de couleurs, t'as des, des carreaux. T'as beaucoup de manteaux, hein, beaucoup. chez lui. Oui, tu vois, t'as des manteaux, t'as des maillots de bain, t'as vraiment un peu de tout. Euh... Lui, il aime bien les, les collants euh, très colorés. Exactement. On voit rose fluo, là. Exactement. Alors là, tu vois, t'as beaucoup de bijoux mystiques, hein, l'énorme croix, là, qui pend... Euh... En pendentif de la mannequin, là t'as un super beau bonnet euh, assez mystique, t'avais plein plein de bijoux qui faisaient un peu euh, byzantin, euh, religion. Et là t'as une superbe pochette euh, vert fluo qui tombe comme ça. Ouais, tu vois, le logo sur un pull en laine rose fluo. Et tu vois là tu as de. J'allais dire tu as de l'homme mais je suis pas sûre de ce que je te dis en fait. Oui non mon oui. Ouais. Tu as des silhouettes androgynes. On a un doute, en effet. Mais c'est bien, ça veut dire que ce n'est plus genré. Voilà, et la robe de mariée traditionnelle, toute blanche, avec un énorme bouquet, sous de la musique, pas du tout de mariage. Elle est un peu flippante, la robe de mariée, quand même. Hein. Tu as vu la, 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 la coiffure avec la tresse devant Ouais. Là, je suis pas sûre qu'on pourra le reproduire. C'est pas hyper pratique pour prendre le métro. Mais tu as une sorte, de tresse, une sorte de tresse africaine, mais qui tombe devant au lieu de tomber derrière. Ce qui est drôle quand on voit ça, c'est qu'on a, à part ça, parce que là, là c'est joli, leurs tenues sont belles, elles sont pleines de paillettes, mais c'est doré, c'est très beau. Euh, assez, pour le coup, c'est assez joli, mais en revanche, sinon, toutes celles qu'on a vues avant, on a l'impression que c'est un, un enchevêtrement de vêtements, on les a mis les uns sur les autres, mais ça va pas ensemble, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est le look un peu, j'ai mis tout ce que j'avais sur moi, et en fait, c'est trop bien. Ah, <rire> et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, tu, les, tu vois, là, regarde, tu as le, un petit dernier pour la route. La Prada. Ta Prada, qui a défilé à New York, dans son tout nouveau, euh, dans ses tout nouveaux euh, QG. Alors, tu, avec la Chapka. 
de toutes les couleurs. Beaucoup plus sage, hein, pour le ah coup. Oui. Hein. Ça, fait, ça apaise après le défilé Gucci. Hein. C'est très sobre. Hein. Mais effectivement, en collection croisière, où on était censé avoir une panoplie pour partir l'été, là, tu as des exemples chapka sur toutes les mannequins. Donc tu as un combat chapka contre Béret. Puis tu as un peu de l'impair aussi. Tu as beaucoup d'impair, depuis la colle roulée. Tu as quand même un peu de musique psychédélique arrive. Là aussi, bah, c'est très très Prada, c'est-à-dire que tu as des pièces, si tu enlèves l'imprimé, c'est des pièces très classiques, aux lignes très classiques, et quand tu rajoutes l'imprimé, tu as un, un peu une fracture oculaire parce que tu as, as des imprimés improbables sur la même tenue. Quoi. Alors, on est d'accord que pour ces, euh, pour ces défilés croisières, les pièces ne sont pas faites pour ces défilés-là si, 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 si c'est une, colle... une nouvelle collection à part entière, mais le truc, c'est que normalement, tu es censé développer toute une inspiration euh, spécialement pour chaque collection. Là, cette inspiration-là, tu pourras peut-être la retrouver au prochain défilé en juin. C'est en ça que parfois, on dit que c'est une pré-collection. Mais alors, attends, t'as un autre défilé qui arrive en juin eh ben effectivement, la semaine de la mode, le, le, le calendrier de la mode ne s'arrête jamais, Périne, tu le sais. Ah bah non, tu vois, visiblement, je le sais pas. Alors justement, on fait nous un petit point. Là, on sait que maintenant, on a compris, en mai, on a les défilés croisières. Et alors, qu'est-ce qui se passe en juin Alors... Tu vois, même toi, t'es perdu tellement qu'il y en a. Je suis perdue dans ce que je te dis. Euh, alors, la semaine de la mode, Périne, sache que tout, on est tout le temps occupé. En janvier, c'est les défilés hommes. Fais-nous un petit point, parce que là, il faut qu'on prenne des notes. Janvier, défilé homme. Février, prêt-à-porter féminin, automne, hiver. Pour l'année d'après. Ok. En mars, t'as souvent les press day ou les receipts. C'est-à-dire que t'a vu la collection en février, on t'invite à re revenir la voir, c'est souvent, souvent pour les rédactrices de mode, hein, d'où les press day. On t'invite à revenir les voir dans les ateliers, pour être bien sûr, pour voir s'il y a des modifications. En avril, tu peux te reposer. Ah Ouais. Et tu ne te découvres pas d'un fil en mai, tu reviens pour la croisière, dont on est en train de parler. En juin, c'est déjà les défilés hommes pour le printemps-été, donc l'année d'après. Okay. Donc tu travailles toujours à N plus 1, en fait, si tu veux. Si tu es en janvier 2018, la, la, la collection que tu vois, c'est toujours plus ou moins pour janvier 2019, pour te repérer. Et là, la croisière, la défilée croisière qu'on vient de voir, ça y est, je suis complètement paumée, c'est pour quand Octobre. Donc là, c'est assez court, finalement. Très court. C'est pour ça que c'est un défilé encore un peu à part. Donc alors, juin, défilé homme, juillet, haute couture femme, août, tu peux partir en vacances à Saint-Tropez. En septembre, tu reviens avec le prêt-à-porter féminin printemps-été. En octobre, tu as encore ce qu'on appelle les bridge c'est-à-dire qu'on t'invite à revenir voir les collections parce que tu es tellement submergé que tu ne sais plus trop ce que tu as vu. En novembre, tu as, euh, c'était un mois trop creux, Chanel a inventé le défilé des, des métiers d'art. Euh, c'est le seul à faire ça pour l'instant. Est-ce que d'autres maisons vont suivre Je ne sais pas. C'est assez intéressant. En fait, Chanel rachète des, des maisons, des vieilles, des maisons très particulières, comme euh, le, le Plumacier, par exemple, comme euh, le Sage qui est le Chapelier. Et c'est des savoir-faire très, très, très particuliers qui péricliteraient euh, peut-être si Chanel ne les rachetait pas. Chanel les rachète, les intègre euh, à sa collection et fait un défilé spécialement pour mettre en valeur ce savoir-faire. Donc c'est souvent des pièces hors de prix, magnifiques, avec des plumes partout, mais que tu ne peux pas mettre à part pour aller à Cannes. Ouais. Mais ça a le mérite, mérite d'exister et puis ça met en valeur le, le, travail, le travail de ces métiers, de ces maisons. Et puis en décembre, on revient sur euh, décembre-janvier, les défilés hommes. Mais alors, et les Fashion Week là-dedans, elles sont où Ah ben c'est ça, c'est les Fashion Week, c'est euh, février, juin, juillet, septembre, décembre-janvier. Ah d'accord, à chaque fois c'est des Fashion Week. Et en fait, si tu veux, à chaque fois les Fashion Week se, se décalent de quelques jours, mais tu as les Fashion Week qui s'enchaînent. New York, Milan, Paris, Londres. New York, Milan, Paris, Londres, tu vois. <rire> Ça ne s'arrête jamais la mode. Mais du coup, c'est vrai qu'on... Alors, là, dans les défilés croisières, c'est un peu le défilé fourre-tout finalement, parce qu'on a des manteaux, on a des... 
des tenues d'été. Et, et en fait, ça indique, si on veut bien comprendre, parce que j'ai un peu de mal, ça indique la collection à venir automne, printemps. Et ça te donne aussi l'environnement le, marketing que, vous, que veut te vendre la marque, puisqu'elle fait tout un... Tout, donc, par exemple, tu l'as bien remarqué, la Fondation Meg, tu vois beaucoup d'immenses œuvres d'art dans les, dans les jardins. Donc c'est un peu le, ce que veut te vendre la marque. Est, on, est très, on est très branché art contemporain, Chanel est très branché donc, sur la vie de Gabriel Chanel, en référence à la pausa, voilà, Gucci, complètement euh, délire, euh, <rire> délire mystique, enfin, voilà, ça te donne ça, quoi. Et tiens, là, je viens de retrouver... Je t'ai pas parlé du défilé Dior, tu sais, avec ses, oui, ses, cavalières, euh, ses cavalières mexicaines. Regarde comme c'était beau, comme chaud. Sous la pluie, donc, c'était celui-là. Hein. Sous la pluie, c'était celui-là. Alors, évidemment, il y a un peu de pub, d'abord. Parce que là, je suis, sur, je suis sur le site de Vogue. Je suis crevée, moi. Tout ce que tu viens de m'apprendre, là, j'en ai, ai pas fini jusqu'à jusqu août. Et il faut vraiment pas envier les directrices de mode. Elles ont vraiment une vie difficile. Voilà. Tu vois Donc, une des cavalières chefs. Donc, on est quand même loin de l'univers de, de la haute couture. Hein. Et en même temps, c'est ça le luxe. C'est d'avoir euh, du savoir-faire, c'est d'avoir des chevaux magnifiques, c'est d'avoir tout un environnement. Voilà, là, c'est une des cavalières qui était là pour le show. Et voilà, là, c'était le lieu de, de Chantilly. C'est là où a eu lieu le défilé. Alors, évidemment, la... Vidéo de communication, ils l'ont faite la journée. Parce que le soir, c'était déluge, c'était désastre. Mais euh, c'est magnifique. Et effectivement, tu vois, donc, tous, les, les, tous, les, tous les invités étaient tout autour du manège. Et ça fait quand même beaucoup plus spectacle équestre ouais, que euh, défilé de mode. Et tu vois, les mannequins défilaient là, euh, sur des petites planches en bois. Et donc, les cavalières étaient quand même habillées en, en Dior. Hein, parce qu'on voit qu'elles ont des très belles tenues. Effectivement, il y avait des ceintures et des chapeaux créés pour l'occasion qui faisaient très bah, ouais, euh, mexicain, euh, très joli, blanc et noir, très épuré, avec le savoir-faire de ces femmes. Et ces femmes, en plus, elles, dans leur sport, elles ont euh, des broderies, tu vois, des broderies traditionnelles, car utiliser euh, la, la styliste de Dior pour, pour, ses, pour sa collection. Parce que là, les, les robes qu'on voit, qu'elles portent, c'est Dior, à ton avis ou... Oui, c'est Dior, regarde, c'est marqué dessus, Christian Dior. C'est magnifique. C'est magnifique, super beau. C'est blanc et noir, c'est épuré. Et, euh, et tu vois, elle monte à cheval avec ses super belles robes. Et donc, c'est l'idée un peu de Dieu, que Dior défend en ce moment sur le féminisme, en tout cas la femme proactive qui fait plein de choses comme les hommes. Exactement. Et tu penses qu'elles ont pu repartir avec leurs robes Je pense, oui, parce que normalement, elles ont dû être faites à plus ou moins à leur dimension. Donc, on espère qu'elles sont reparties avec, fièrement, sur leurs chevaux. Je suis pas sûre qu'elles soient rentrées à cheval au Mexique. Non. Mais en tout cas, l'idée, en effet, est plutôt, est plutôt pas mal. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, pour me remettre de tout ça et pour préparer mon année, eh ben, je vais reprendre une petite, euh, une petite citronnade. Une petite citronnade à 3 euros Je vois qu'il commence à y avoir du monde, là. On va aller se dépêcher. Allez. Ça marche. Merci, Clémence. À bientôt. Salut, Périne. Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre. C'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. La mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. <rire> 